0: Herzlich Willkommen bei Buddhismus im Alltag, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Buddha Blog Podcast Folge 126 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und Willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Angstgefühle Im Allgemeinen neigen wir dazu, unseren Gefühlen bedingungslos zu vertrauen. Wir nehmen an, dass unsere Emotionen die absolute Wahrheit widerspiegeln. Wenn wir Angst empfinden, scheint es uns als befänden wir uns in Gefahr. Doch in Wirklichkeit können wir uns nicht vollständig auf unsere Gefühle verlassen. Im Buddhismus wird gelehrt, dass unsere Gefühle einschließlich unserer Ängste durch unser Denken entstehen. Wenn wir glauben, dass etwas gefährlich ist, empfinden wir Angst. Wenn wir uns selbst als schwach betrachten, fühlen wir uns schwach. Wenn wir daran denken, dass alles hoffnungslos ist, fühlen wir uns hilflos und mutlos. Wenn wir glauben, dass das Leben sinnlos ist, überkommt uns Depression und Verzweiflung. Es ist wichtig zu erkennen, dass unsere Gefühle eng mit unseren Gedanken verbunden sind. Indem wir unsere Denkmuster und Überzeugungen bewusst hinterfragen und gegebenenfalls verändern, können wir auch unsere emotionalen Reaktionen beeinflussen. Die Meditation im Buddhismus hilft uns, unseren Geist zu beruhigen und klarer zu sehen. Sie ermöglicht es uns, einen tieferen Einblick in die Natur unserer Gedanken und Gefühle zu gewinnen und uns von ihrem unkontrollierten Einfluss zu befreien. Indem wir unsere Gefühle nicht mehr blindlings akzeptieren, sondern sie mit Achtsamkeit betrachten und verstehen lernen, können wir einen Raum schaffen, in dem wir nicht von ihnen überwältigt werden. Dieser bewusste Umgang mit unseren Emotionen ermöglicht es uns, unser wahres Potenzial zu entfalten und uns von der unbegrenzten Wirkung unserer Gedanken zu befreien. Unser Geist ist nicht in der Lage zwischen einer eingebildeten Gefahr und einer tatsächlichen Gefahr zu unterscheiden. Er reagiert auf beide Arten von Gefahren in ähnlicher Weise. Da unser Körper dem Geist gehorcht, reagiert er mit Angst oder Stress unabhängig davon, ob wir uns tatsächlich in Gefahr befinden oder uns nur einbilden, dass dies der Fall ist. Im Folgenden möchte ich dir Einblicke darüber geben, wie deine Denken deine Ängste erzeugt und wie du das Denken und damit die Gefühle verändern kannst. Wie du durch dein Denken Angst in deinem Inneren erzeugst. Der Lehrer aller Lehrer hat uns gelehrt, dass wir in jedem Moment unseres Lebens automatisch prüfen, ob wir in Gefahr sind. Doch nicht immer ist unsere Einschätzung der Situation korrekt. Manchmal sehen wir eine Gefahr, wo keine existiert, oder wir übertreiben das Ausmaß der Gefahr. Wir streben nach Kontrolle und Sicherheit, selbst wenn sie nicht gegeben ist, und fühlen uns deshalb bedroht. Zudem neigen wir dazu, unsere Fähigkeiten zu unterschätzen oder zu überschätzen. Unser Denken ist fehlerhaft. Die Konsequenzen der Denkfehler zeigen sich darin, dass wir uns zum Beispiel schlechter fühlen, als es in der jeweiligen Situation angemessen wäre. Wir empfinden Angst, obwohl keine wirkliche Gefahr besteht oder diese äußerst unwahrscheinlich ist. Wir meiden Situationen oder flüchten vor ihnen, obwohl sie nicht gefährlich sind. Um unsere negativen Gefühle zu betäuben, greifen wir zu Suchtmitteln. Und wir fühlen uns hilflos, da wir nach Sicherheit verlangen, die nicht existieren kann. Daher ist es von Vorteil, wenn wir darauf achten, dass unser Denken der jeweiligen Situation wirklich angemessen ist. Fehlerhaftes Denken lässt sich leicht vom gesunden Denken unterscheiden. Gesundes Denken im Buddhismus folgt zwei grundlegenden Regeln. A. Gesundes Denken entspricht den Tatsachen, ist kein Wunschdenken. Und B. Gesundes Denken gibt uns gute Gefühle. Fehlerhaftes und unangemessenes Denken nach dem Buddhismus erkennt man wie folgt. Im Gegensatz zu gesunden Denken weist fehlerhaftes oder unangemessenes Denken folgende Merkmale auf. Es beruht nicht auf Tatsachen, sondern auf persönlichen Meinungen oder Annahmen. Fehlerhaftes Denken erzeugt negative oder übertriebene Gefühle und hindert dich daran, dich gesund zu fühlen. Es ist normal, ab und zu negative Gedanken zu haben. Doch wenn wir ungefährliche Situationen dauerhaft als gefährlich bewerten und dadurch Angst und Anspannung in uns erzeugen, ist es wichtig, dies zu erkennen und anzugehen. Der Weg ist wie immer das Ziel. Im nächsten Teil meiner Serie Angstgefühle erfährst du mehr und du lernst, wie du die Angst zurückdrängen kannst. Buddha sagte einmal, es gibt keinen Weg zur Befreiung von Angst. Befreiung von Angst ist der Weg. Jetzt geht es weiter mit meinem themen Special Angstgefühle. Im ersten Teil hast du erfahren, wie sich aus dem Denken mit der Zeit auch Angstgefühle entwickeln können. Heute erfährst du in meiner Serie Angstgefühle, wie du das Denken überprüfen kannst und positive Fortschritte möglich sind. Angst ist ein Gefühl, das uns auf potenzielle Gefahren aufmerksam machen und uns dazu bringen soll, diese zu bewältigen. Manchmal werden wir dir jedoch völlig unnötig alarmiert. Wenn du unter Ängsten leidest, ist es für dich wichtig zu prüfen, ob du die Situationen, von denen du Angst hast, richtig einschätzt. Es könnte sein, dass du eine Gefahr siehst, wo keine ist, oder dass du das Ausmaß der Gefahr überschätzt und deine Bewältigungsfähigkeiten unterschätzt. Du kannst selbst herausfinden, ob deine Gedanken angemessen oder schädlich sind. Hier sind einige Schritte, die dir dabei helfen können, zu überblicken, wie es um dich steht. So überprüfst und korrigierst du dein Denken im Buddhismus. Nimm dir Zeit und bewusst in dich hineinzuhorchen und achte darauf, was du denkst, wenn du Angst verspürst. Manchmal ist das nicht so einfach. Folgende Fragen können helfen. Was denke ich gerade? Was bereitet mir Angst? Woher kommt der Gedanke? Welchen schlimmen Dinge, glaube ich, könnten in dieser Situation und jetzt passieren? Was beschäftigt mich gerade außerhalb der Ängste? Welche Gedanken muss ich haben, um überhaupt Ängste zu empfinden? Zum Beispiel könntest du, wenn du Angst vor Krabbeltieren hast, denken, im Keller sind kleine Tiere. Sie werden auf mich springen, sie werden hochkommen ins Erdgeschoss, ich kann das nicht ertragen. Soziale Ängste etwa wären, andere lachen mich aus, ich werde furchtbar blamiert, alle hänseln mich. Oder eine Panikstörung, ich werde gleich einen Herzinfarkt bekommen, wenn nicht das oder das passiert. Ich werde umfallen, ich werde verrückt werden, mein Gehirn verliere ich, ich verliere den Überblick. Oder Ängste vor Menschenmengen, ich kann es nicht aushalten im Kaufhaus oder im Restaurant, in Mengen, im Stau, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder etwa Versagensängst. Ich werde das und das nicht schaffen. Ich werde versagen. Alle werden mich für unfähig halten. Auch gibt es Generalangststörungen. Es wäre schrecklich, wenn das und das passieren würde. Ich muss unbedingt wissen, was passieren wird, sonst sterbe ich. Das und das macht mir unglaubliche Sorgen, aber ich bin abhängig von anderen. In solchen Fällen musst du deine Gedanken bewusst hinterfragen und überprüfen. Kannst du erkennen, ob sie der Realität entsprechen oder ob sie von Ängsten und Sorgen geprägt sind. Im Buddhismus geht es darum, eine klare Sichtweise zu entwickeln und sich von den beeinträchtigten Einflüssen des Geistes zu befreien. Nur dann kannst du aufbrechen zur Reise zu deiner Erleuchtung. Wende diese Fragen für gesundes Denken im Buddhismus auf deine Gedanken an, um herauszufinden, ob sie der Situation angemessen sind oder ob deine Ängste völlig unnötig sind. Erstens entspricht mein Gedanke den Tatsachen. Die Antwort könnte einfach sein, nein, der Gedanke entspricht nicht den Tatsachen. Zweite Frage, geben mir diese Gedanken ein gutes oder ein schlechtes Gefühl? Die Überprüfung mit der zweiten Frage für gesundes Denken könnte lauten, hilft mir der Gedanke, macht er mir gute Gefühle? Wie muss ich denken, um mich so zu fühlen und zu verhalten, wie ich es möchte? Mit Hilfe dieser Frage findest du hilfreiche und der Situation angemessene Gedanken, keine schädlichen mehr. Manchmal fällt es uns jedoch schwer, weil wir bereits lange Zeit von unseren negativen Gedanken beeinflusst sind und Überzeugungen aufgebaut haben. Hier gilt der Weg ist das Ziel. In dem nächsten Teil meiner Serie Angstgefühle erfährst du, wie du die Angst dann zurückzudringen lernst. Buddha sagte zum Thema einmal, Ängste sind Pfeile, die nur in der Vorstellung existieren. In den ersten Teilen meiner Serie Angstgefühle hast du erfahren, wie sich aus dem Denken mit der Zeit auch Gefühle entwickeln können in wie du das Denken zu kontrollieren lernst. Heute erfährst du in meinem Special, wie du Angstgefühle schließlich zurückdrängen lernst. Angstgefühle können uns in unserem täglichen Leben erheblich beeinflussen und uns daran hindern, unser volles Potenzial zu entfalten. Der Buddhismus bietet uns jedoch eine Reihe von Mitteln und Prinzipien, um mit Angstgefühlen umzugehen und sie zurückzudrängen. Im Folgenden werden einige dieser Mittel erläutert, die uns dabei helfen können, innere Ruhe und Gelassenheit zu erlangen was schließlich eine Voraussetzung ist, um die Erleuchtung zu erlangen. Achtsamkeit entwickeln Eine zentrale Lehre des Buddhismus ist die Praxis der Achtsamkeit. Durch bewusstes Beobachten und Akzeptieren unserer Ängste können wir eine tiefere Einsicht in ihre Natur gewinnen. Indem wir unsere Ängste nicht verdrängen, sondern ihnen bewusst begegnen, können wir lernen, sie loszulassen und uns von ihnen zu befreien. Erkennen der Vergänglichkeit Der Buddhismus lehrt uns, dass alle Dinge in dieser Welt vergänglich sind. Das schließt im Übrigen auch unsere Ängste ein. Indem wir erkennen, dass unsere Ängste kommen und gehen, können wir eine Perspektive entwickeln, die uns hilft, sie nicht als etwas Endgültiges oder Unvermeidliches wahrzunehmen. Wir lernen, dass wir nicht unsere Ängste sind, sondern dass sie vorübergehende Erfahrungen sind. Den Geist beruhigen. Meditation ist ein wesentlicher Bestandteil der buddhistischen Lehre. Durch regelmäßige Meditation können wir unseren Geist beruhigen und die turbulenten Gedanken, die Ängste verstärken, allmählich zur Ruhe bringen. Indem wir uns auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und unsere Gedanken beobachten, entwickeln wir eine klare Gelassenheit. Mitfühlender Umgang mit uns selbst Im Buddhismus wird Mitgefühl nicht nur mit anderen kultiviert, sondern auch uns selbst gegenüber. Anstatt uns von unseren Ängsten überwältigen zu lassen oder uns selbst zu urteilen, lernen wir mitfühlend mit uns selbst umzugehen. Wir erkennen, dass Ängste menschlich sind und dass sie ein natürlicher Teil des Lebens sind. Sie zu empfinden gehört einfach zum Menschsein. Weiterhin Nichtanhaftung Ein weiteres Kernprinzip des Buddhismus ist die Lehre der Nichtanhaftung. Indem wir uns nicht an unsere Ängste klammern oder uns von ihnen definieren lassen, können wir eine größere Freiheit und Losgelöstheit von ihnen erlangen. Wir lernen, dass unsere Ängste nicht unsere Identität sind und dass wir die Wahl haben, uns von ihnen zu lösen. Und weiters Weisheit entwickeln. Durch das Studium buddhistischer Lehren und den Austausch mit Lehrern und Praktizierenden können wir unsere Weisheit erweitern. Die buddhistische Philosophie bietet uns eine umfassende Sichtweise auf das Leben und lehrt uns, die tieferen Ursachen und Bedingungen unserer Ängste zu verstehen. Mit dieser Weisheit können wir eine größere Klarheit und ein besseres Verständnis für unsere Ängste entwickeln, endlich den schlechten Gefühlen die Stirn bieten. Denn auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, lass die Ängste, die in deinem Geist entstehen, wie Wolken vorbeiziehen. Die Frage des Seins Über der Pforte des heiligen Ortes in Delphi standen die Worte Erkenne dich selbst. In den Lehren des Buddhismus wird diese uralte Idee weitergetragen und erhält eine tiefgreifende Bedeutung. Es wird betont, dass das Erwecken des inneren Selbstbewusstseins von entscheidender Wichtigkeit ist. Denn das, was du in dir trägst, kann dich entweder retten oder zerstören, wie es auch Jesus Christus verdeutlichte. Der Buddhismus erinnert uns daran, dass Spiritualität eine ernsthafte Angelegenheit ist, die ernste Konsequenzen mit sich bringt. Dein Leben hängt in einer gefährlichen Balance zwischen einem Zustand des unachtsamen Schlafwandels und der geistigen Erleuchtung mit offenen Augen. Die Tatsache, dass die meisten Menschen das Leben nicht in diesem Licht sehen, zeigt, wie tief sie im Schlaf verharren, und die Realität leugnen. In jedem von uns liegt das existenzielle Geheimnis des Seins. Jenseits der äußeren Erscheinungen, der Persönlichkeit, des Geschlechts, der Geschichte, und all unserer weltlichen Rollen gibt es eine tiefe Stille. Es ist ein Abgrund der Stille, der mit einer subtilen Präsenz erfüllt ist. Trotz unserer hektischen Betriebsamkeit und unserer Besessenheit von belanglosen Dingen können wir diese essentielle Essenz in uns vollständig leugnen. Doch danach tun wir alles, um dieser Stille, diesem Schweigen und der Leere in uns auszuweichen und vermeiden eine intime Umarmung. Im Buddhismus wird dazu aufgerufen, diese Stille zu erkunden, in die Tiefe unseres Seins einzutauchen und dies anzunehmen. Es ist eine Einladung, den Mut zu finden, die äußeren Ablenkungen loszulassen und den inneren Raum des Seins zu erforschen. Durch Meditation und Achtsamkeit können wir uns der wahren Natur unseres Wesens bewusst werden und die innere Stille erfahren, die uns erfüllt. In dieser Stille können wir die wahren Antworten auf die Fragen des Lebens finden und uns von den Ängsten befreien, die uns gefangen halten. Die Lehre des Lehrers aller Lehrer zeigt uns, dass das Erkennen und Annehmen unserer wahren Natur der erste Schritt zur Befreiung von Leiden und Angst ist. Es ermutigt uns, uns selbst ehrlich zu begegnen und die Stille in uns als Quelle der Erkenntnis und des inneren Friedens zu nutzen. Indem wir uns der Essenz unseres Seins bewusst werden, können wir uns von den äußeren Einflüssen lösen und eine tiefere Verbindung zu uns selbst und der Welt um uns herum aufbauen. Nicht bewusst zu sein bedeutet, in einer ego-gesteuerten Lehre gefangen zu sein, die von Konflikten, Streitigkeiten und Ängsten geprägt ist. Diese Zustände scheinen nun deshalb normal zu sein, weil wir einer Konditionierung unterliegen, die uns in einem Zustand des Unglaubens versetzt hat. In diesem Zustand erscheint ein beunruhigendes Ausmaß an Hass, Unehrlichkeit, Ignoranz und Gier als normal und vernünftig. Doch tatsächlich ist dies weder vernünftig noch real. Es könnte nichts weniger real sein als das, was wir uns als Realität anmaßen. Indem wir uns an unseren Verstand klammern, an Erinnerungen und Gedanken, werden wir von unseren konditionierten Denkmustern und unserer Vorstellungskraft gefangen gehalten. Dabei glauben wir, dass wir vollkommen rational und gesund sind. So rechtfertigen wir weiterhin das Leiden, das uns und anderen unermessliche Schmerzen bereitet. Tief in uns spüren wir alle, dass etwas mit unserer Wahrnehmung des Lebens nicht stimmt. Doch wir bemühen uns, dies nicht zu erkennen. Unser beharrliches Verleugnen der Realität ist wie eine zwanghafte und pathologische Flucht vor dem Sein. Wir fürchten uns davor, der reinen Wahrheit ins Auge zu sehen und unsere ängstliche Festklammerung an die Illusion zu enthüllen, als ob uns ein schreckliches Schicksal sonst ereilen würde. Die Frage des Seins ist von allergrößter Bedeutung, nichts ist wichtiger oder folgenreicher. Nicht bewusst zu sein bedeutet, dass wir im Schlaf verharren, nicht nur in Bezug auf unsere eigene Realität, nein, sondern auch in Bezug auf die gesamte Realität. Die Wahl ist einfach. Erwache zum Sein oder schlafe einen endlosen Schlaf. Der Weg ist wie immer und noch besonders hier das Ziel. Buddha, sagte einmal, die Frage des Seins ist der Schlüssel zur Erkenntnis des Leidens und zur Entdeckung des Weges zur Befreiung. purer Wahnsinn, die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traumwelt verschwindet immer mehr. Der pure Wahnsinn wird zur Normalität. Was wahnsinnig ist, das bestimmt die Meinung der Mehrheit. Könnte es sein, dass das, was wir als wahnsinnig ansehen, die Realität ist? Oder gibt es mehrere Realitäten? Jedenfalls wisse die Wege. Buddha sagte einmal, der Mensch ist eine Marionette der Natur, die wahrnimmt und denkt und sich törichterweise einbildet, jemand zu sein. Der Irrsinn hat Methode. Die Menschen zu ängstigen ist ein beliebtes Geschäftsmodell. Der Wald stirbt, das Ozonloch tötet uns, der Klimawandel wird uns vernichten. Wir werden alle am Virus sterben. Der böse Osten überfällt uns. Dinge wie diese waren schon immer eine beliebte Einnahmequelle. Aus Angst machen Menschen eben viele Dinge. Mit mir funktioniert das überhaupt nicht. Ich sehe die wahre Realität. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wie eine schöne Blume, schön anzusehen, aber ohne Duft sind schöne Worte fruchtlos in einem Mann, der nicht in Übereinstimmung mit ihnen handelt. Nix hören, nichts sehen, nichts reden. Die Zeiten sind merkwürdig geworden, die Menschen trauen sich nicht mehr ihre Meinung zu sagen. Das Meinungsverbrechen ist wieder da, steckt seine hässliche Fratze aus dem Müll der Geschichte, erneut hervor. So etwas dürfte nie wieder geschehen, der verbale, dünnpfiff halt in den Ohren wieder, Heuchelei im Quadrat. Nach Buddhas Philosophie sollten wir aber die Wahrheit sagen, auch auf die Gefahr hin, dass dabei Schwierigkeiten entstehen. Wer die momentane Entwicklung gerade in Europa betrachtet, wird feststellen, dass viele unter uns einfach aufgegeben haben, sich der Gesinnungsdiktatur beugen. Wenigstens Stillschweigen bewahren, um nicht anzuecken. Das ist aber grundlegend falsch, denn es ist ein Grundrecht der Menschlichkeit, die eigene Meinung zu sagen. Unter keinen Umständen darf das strafbar sein, egal was man sagt, das Gegenüber kann ja weggehen, muss nicht zuhören oder weiterlesen. So wie in den USA, damit wird den Grundrechten auch mehr Qualität gegeben. Der Trend, alles über sich ergehen zu lassen, der ist falsch, hat auch schwere Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, denn tief in ihrem Inneren, da spüren natürlich alle, was richtig und was falsch ist. Was war es, das darf man sagen, wenn sich die Herde von der Klippe stürzen mag, dann muss ich da nicht mitspringen. Canceling Culture, Hass und Hetze, andere Menschen niedermachen, ausgrenzen und verachten, das aber sind die Folgen einer Meinungsdiktatur. Aber die Themen, die dem Mainstream entsprechen, für die herrscht natürlich Meinungsfreiheit. Was für ein Blödsinn, eine Meinung kann nicht herrschen. Andere Ansichten werden wieder einmal niedergeknüppelt und ausgegrenzt, natürlich mit den besten Absichten, moralisch auf der richtigen Seite stehend. Buddhisten sind stets bemüht, die Wahrheit zu sagen, das Richtige zu denken, zu fühlen, zu sehen, zu hören. Die sechs Fenster des Menschen sind nach der Philosophie des großen Lehrers zu hegen und zu pflegen. Das Leben ist mit Disziplin und Ehre zu führen. Feiges Wegducken ist nicht akzeptabel. Nichts hören, nichts sehen, nichts reden, das ist der falsche Weg. Der richtige Ansatz ist es, immer die Wahrheit zu sagen, egal welche Folgen uns dann drohen. Zu schweigen und sich Feige wegzuducken ist keine Lösung. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn du dich wirklich selbst liebst, kannst du nie einem anderen wehtun. In eigener Sache, wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den Schaulentempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen, möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen, über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch meine Hörer wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas. Mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin reinerde erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank.